0: Muy bienvenidos queridos amigos a otro programa más de Conectados, tu programa alcalino como en cada oportunidad te traemos información muy importante y relevante para el crecimiento y el desarrollo de las personas y por supuesto una parte muy importante para esto es nuestro gran amigo, coanimador de este programa y maestro cifrológico Felipe Caravantes ¿Cómo estás querido amigo Felipe el día de hoy?
1: Muy bien, Juan Pablo, de vuelta nuevamente.
0: Así es, habíamos estado un poquito alejados de las pistas, con muchas cosas que hacer, pero estamos de vuelta ya, queridos amigos, porque, bueno, esto siempre nos llama la atención, ¿cierto,
1: Felipe? Sí, bueno, estamos acá porque nos gusta mucho esto, aunque también tenemos, como dice Juan Pablo acá, mi amigo, eh, todos tenemos ciertas, eh, vamos a llamarle así, actividades que estamos haciendo, y hemos estado con muchas actividades de ambos pero sí. aquí estamos nuevamente para la gente que digamos que nos sigue en Conectados.
0: Por supuesto, y agradecer a cada una de las personas, porque Felipe, te lo, no te lo dije antes en el backstage, pero sí te lo digo ahora, y ahí veamos más de 5.000 reproducciones, 5.100 reproducciones en Conectados, así que aquí. es un genial número, y bueno, nada más que agradecer a cada una de las personas que nos escucha, que eh, nos comparte, y que nos manda también su mensaje. Y por supuesto, desde acá pedirles que nos sigan compartiendo, por supuesto, para seguir llegando a muchas más personas. ¿Qué te parece, Felipe? Excelente esos números
1: para mí. Maravilloso. (risa) Tú me sorprendiste, porque no no sabía que llevábamos tanta reproducción. Oye, maravilloso en todo caso, porque he escuchado muy buenos comentarios de nuestros programas y la idea de que lo hacemos con todo amor y cariño para la gente que indudablemente quiera, quiera digamos, eh, recibir esta información y que también de alguna otra forma eh, la pueda compartir también para muchas personas que, que les pueden servir en un momento dado. Por supuesto. Oye, y de hecho,
0: más del 81% de las personas que nos escuchan son mujeres, así que les mandamos ¿Mm? un beso gigante a cada una de ustedes, queridas amigas. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, y a nuestros queridos amigos también, que, que también Ajá. nos escuchan y nos comparten. Ojalá claro, podamos ser más 50 y 50, pero
1: estamos oye, felices de que sea así. Oye, no es por nada, pero siempre las mujeres, de alguna u otra forma, en todas las cosas que yo he estudiado con respecto a estos temas de la conciencia, eh, muy siempre las mujeres están muy interesantes. Muy sí, de, de hecho... Y bueno,
0: muchas de ustedes también nos arrastran a nosotros un poco a la fuerza en algunas oportunidades. <risa> Así que bueno, <risa> siga, tra- siga arrastrando a su hombre a la fuerza nomás para que también se una a la energía de conectados. Oye Felipe, y el día de hoy traemos un programa maravilloso. Este programa tiene un nombre especial porque efectivamente estuvimos conversando mucho de esto y es algo que los dos vibramos muy fuerte. Este programa se llama La práctica hacia el maestro. Y antes de partir con este programa maravilloso, quiero comentarles, queridos amigos, que Felipe Caravantes es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Felipe se dedica actualmente a realizar sesiones numerológicas para que tú puedas descubrir cuáles son tus herramientas y también realiza talleres para que tú puedas aprender mucho más de ti. Son talleres de conocimiento personal de descubrimiento personal y también talleres que son más completos para las personas que desean, en este caso, poder aprender la numerología y poder aplicar aplicarlas en el resto de las personas. Y tenemos una maravillosa sorpresa el día de hoy porque Felipe va a comenzar un ciclo de talleres en su escuela, en la escuela propia de Felipe Caravante. Así que yo, querido amigo, te felicito porque es <risa> algo que vienes trabajando hace rato ya. Y ustedes, queridos amigos, pueden encontrar más información en el correo escuela Querido Felipe, ¿por qué no nos cuentas un poco más de qué se va a tratar
1: este ciclo de talleres que vas a empezar en tu escuela? Bueno, muchas gracias amigo por el, <risa> por el pase. Bueno, sí, pues mira, estamos, vamos a comenzar el 19 de agosto, jueves, 19 de agosto. Eh, un ciclo de talleres que van a ir de 20 a 22, 30 horas donde, bueno, comienzo este como dices tú, este ciclo de talleres ya comenzando de alguna u otra forma, en una forma más independiente, igual trabajando con los otros centros con los cuales llevo mucho tiempo y estoy eh, muy agradecido, pero ahora aquí estoy lanzándome en forma individual, ¿cierto? y este ciclo de talleres, bueno, es autoconocimiento a través de la sabiduría de los números mira en este ciclo de talleres, que son cuatro clases por cada taller, todo modalidad online, así que pueden participar todas las personas que quieran. En este ciclo de talleres eh, se te entrega información para que puedas equilibrar las tres áreas básicas de tu vida, que son salud, dinero y amor. Y todo esto a través de la sabiduría de los números. ¿Ya? Esta información te permite eh, aprender y a identificar los comportamientos que te permiten conectar con tu máximo potencial. ¿Por qué esto es tan importante? Porque de alguna otra forma nosotros en las tres áreas básicas, que es salud, dinero y amor, tomamos decisiones con respecto a estas áreas. Y esto lo hacemos justamente a través de nuestros comportamientos y a través, digamos, de las decisiones que tomamos, pero esas decisiones se basan en las formas que pensamos y sentimos. Por, por lo tanto, justamente es tremendamente importante identificar cuáles son los comportamientos o cuáles son los pensamientos que te hacen tomar esas decisiones del por qué tú tienes estos resultados en tu vida. Entonces, cuando vamos trabajando, la gente va descubriendo que si tiene alguna situación en el tema, vamos a llamarlo emocional, familiar, eso se debe a ciertas formas de comportarse. Pero esas formas de comportarse tienen que ver con ciertas facetas de tu personalidad o componentes de tu personalidad. Y entonces ahí entran los números porque cada faceta se puede analizar mediante un número. Entonces cuando la gente va revisando sus números, va revisando su faceta. Y su faceta tiene una forma de comportarse. Ahora se puede comportar en la luz o en la ausencia de la luz pero la diferencia, amigo, de la creación de la realidad es muy distinta cuando uno parte desde, desde la luz o desde la ausencia de la luz. Entonces, Totalmente. La, vale. la, eh, las personas se han ido dando cuenta que todo lo que tienen se debe a las decisiones y a los comportamientos. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema que a veces no los identifican Y a través de los números se hace muy simple identificar estos comportamientos. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos mayormente que nos interesa Son esos comportamientos que te permiten conectar con tu máximo potencial. Ahora, los otros, indudablemente también nosotros los identificamos y de alguna otra forma empezamos a poner este tema de poder, en un principio, tomar conciencia de que están ahí. Y segundo, poder, de alguna otra forma, vamos a decirlo así, detenerlos para el tercer punto, poderlos modificar. Pero ese es un proceso personal. Así que te damos la herramienta para que tú puedas, de alguna otra forma, e identificar estos comportamientos que te acercan más a tu máximo potencial y también identificar de alguna otra forma los otros que en el fondo te alejan de tu máximo potencial así que mire amigo estamos comenzando este, este ciclo de talleres con una promoción que es 2x1 en el primer taller y que se pueden comunicar también al siguiente número más 56 94 926 0568 repito más 56, 94, 92, 60, 568. Y ahí pueden conversar con eh, Alejandra, que está encargada de esto, y ahí pueden, digamos, tener toda la información y todos los datos y cómo lo tienen que hacer para participar en este ciclo de talleres, donde nosotros vamos a ir entregando una información valiosísima, donde usted va a poder tener más conciencia o aumentar su conciencia de sus comportamientos, por eso recuerde algo a través de su comportamiento usted atrae o repele su bienestar personal. Por supuesto. Así que amigo, ahí ya más debo decir algo, ¿eh? Eh, patrocina amigos del alma. Muy bien. No Excelente. tengo como, tengo ahora tengo un patrocinador.
0: ¿Qué te Excelente. Muy bien. <risa> Muy bien, querido Felipe, muchas gracias entonces por toda esa información y ya lo sabe, queridos amigos, si usted tiene intenciones, quiere poder acercarse y aprender con Felipe, lo puede hacer por supuesto en este ciclo de talleres y puede encontrar más información también como dijo Felipe en el número de teléfono, pero también en el correo escuela escuela@felipecaravantes.com. Muy bien, queridos amigos, también aprovecho y me presento a mí mismo, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y también tarot terapéutico 8. Si necesitas trabajar algo de tu personalidad, algún trauma, alguna información o alguna tristeza, pena que tengas arraigada desde el pasado, lo podemos hacer. Te puedes acercar a mí a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com, me puedes contactar por WhatsApp a mi celular más 569-620-81884 y en mi Instagram arroba jploaizao. Ya lo sabe querido amigo, estamos aquí disponibles para ustedes, en el caso de que necesiten alguna ayuda, siempre con, di- con Felipe, dispuestos a ayudarlos. Así que el día de hoy Felipe, ya quiero comenzar con este maravilloso programa que se llama La práctica hacia el maestro. Así que, ¿qué te parece que partamos comentándole a las personas por qué les pusimos este nombre? ¿Qué queremos hablar? ¿Qué queremos comentar el día
1: de hoy? Bueno, primero quiero quiero decir que Juan Pablo tiene una idea maravillosa, porque el nombre preciso lo puso Juan Pablo. Genial, como <risa> muchas siempre, gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Después de conversar de un tema que siempre como decíamos con Juan Pablo, cierto, siempre hacemos uno, unas conversaciones que dan para programa. Sí. Empezamos a conversar de <risa> distintos temas.
0: De hecho, ya tenemos el programa pre. Si lo hubiésemos grabado ya la
1: tendríamos listo. <risa> <risa> lo tendríamos listo porque siempre estamos conversando de cosas. Bueno, ¿qué sucede? Mira, eh, ha pasado algo eh, que yo creo que nos ha pasado, digamos, a ambos, y también a, a tu señora, ¿cierto?, que también está haciendo curso y todo eso, ¿cierto?, de, de neumología, que es la pamela, ¿cierto? Sí. Yo creo que está pasando mucho, Juan Pablo, que hay mucha gente en este momento formándose, vamos a llamarlo así, ¿ya? Y eso eh, es maravilloso para estos tiempos. Ahora... Eh, Sí, hay eh, ciertas cosas que conversábamos con Juan Pablo con respecto a esta situación de que eh, a ver, hay mucha gente recibiendo información, vamos a decirlo así, mucha gente recibiendo información que anteriormente... De gente quizás no hacía Juan Pablo, porque no estaba tanto este tema, ¿cierto? Digo, de estar más metido en las redes, de meterse a los cursos, que ahora la gente recibe sus cursos en la casa, se sientan, ponen Zoom, no ponen Meet o cualquier, digamos, eh, otra plataforma. Claro. Pero, eh, desde Conectado, queremos hacer como hincapié en algunos puntos con respecto a esto. porque se pueden producir ciertas cosas que ya hemos tenido información y también la hemos podido vivir un poco y mirar un poco esta situación. ¿Cuáles? Vamos a llamarlo así, mira. Y voy a partir usando un concepto de los números. ¿Ya? Mira, hay un número que es el número 10. El número 10 es un número, de en, bueno, desde el enfoque numérico de top el número 10 es un número que tiene una representación gráfica donde hay ciertos personajes que están con unos libros abiertos aprendiendo ciertas cosas. Y el número 10 nos mandaría el siguiente mensaje. Tiene varios, pero voy a mandar uno solo. nos dice que a través del conocimiento encontraremos la luz que nos llevará a la elevación eso es uno de los mensajes del número de tot el 10 desde el enfoque de tot, porque si lo miramos tántrico tiene otra mirada, por eso estoy diciendo para la gente que no escucha porque los números se pueden mirar de distintas miradas desde el, claro. desde el enfoque de tot que es un enfoque que es egipcio representa que la persona va a encontrar vamos a decirlo a través del conocimiento encontrará la luz que lo llevará a la elevación muy bien entonces uno dice ya por lo tanto el conocimiento vamos a llamarlo así o la información es súper importante Que la podamos adquirir. Ya. Pero. Mira. Justo en este momento voy a contar. mira Estamos en el 707. Según mi mi reloj. ¿Y eso qué significa? El número 7 es el número del conocimiento. Para que tú sepas. Desde un enfoque pitagórico. Este es el número del conocimiento. Que habla de la acumulación del conocimiento. Pero. De la reflexión. Y ahí viene la segunda parte. Mira. Bueno, como estamos hablando de integrar el conocimiento, es decir, que el conocimiento sea parte de nosotros, y aquí aparece algo muy importante. Una parte es que yo tenga la información a nivel cognitivo, que podríamos decir en la memoria, en una parte, porque a veces ni siquiera está en la memoria, y uno empieza entonces a ir profundizando más en esto. ¿Y cuál es la profundización? es la aplicación. Que yo, cuando tenga estos conceptos, yo los aplique en mí. Ahora, uh-huh. ¿por qué estamos diciendo esto un poco? Porque podría existir la creencia de que al tomar el curso ya adquirí el conocimiento. Exactamente. Ya está integrado dentro de mí. Y eso podría ser un juego de la mente y dice, no, pues si ya tú sabes. Es como estos chistes, ya tú sabes, chicos. Pero cuando llegue ese momento... Podría ser que usted se diera cuenta que tomó un curso de inteligencia emocional, pero usted no maneja sus emociones. Sus emociones lo siguen manejando. Claro. Y, y también ni siquiera ha identificado cuál es la emoción que lo maneja. Entonces, ¿por qué estamos comentando un poco esto? Porque nos parece maravilloso, desde nuestro punto de vista, que la gente adquiera conocimiento. Pero viene una segunda etapa. Y la segunda etapa, que es muy importante... Y la que se requiere mucho en el planeta, además de la primera etapa, es integrar este conocimiento. Exactamente. Ahora, ¿qué nos sucede un poco? Es que podría ser que alguna gente eh, pudiera entrar a un tema, Juan Pablo, que hemos hablado, que es la 3D. Vamos a explicarlo así. Nosotros hicimos un programa con Juan Pablo, Caminando, creo que se llamaba Camino, o, o hace la 5D, y hablábamos de la 3D. ¿Y cuál era el tema de la 3D? Que la gente se pone a acumular cosas. Entonces, no vaya a ser que ahora, sin darse cuenta, las personas empiecen a acumular cursos, pero no los estén integrando en su vida. Y lo que también podría pasar es que después podrían pensar que esos cursos que han tomado no les sirven. Claro. Sí les sirven <ríe> si los aplican en su vida. Pero para eso habría que reflexionar, habría que experimentar, y habría que hacer justamente el nombre. Habría que practicar para que ese conocimiento se integre en usted. Entonces, con Juan Pablo lo conversábamos en el tema, ¿cierto, Juan Pablo? Hablábamos del tarot 8-C. Claro. ¿Por qué no cuentas tú, Juan Pablo? Porque tú, tú tomaste un curso y me contaste ahí una parte. Cómo, ¿Qué es lo que te había pasado a ti y cómo lo habías hecho tú?
0: Claro, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, ahora que, que yo leo el tarot. Eh, muchas veces, muchas personas que me han preguntado si es que yo enseño tarot y yo le he respondido que no, ahora yo no, no les respondo que no solamente por el hecho de que efectivamente yo no hago cursos de, de tarot, pero tampoco me veo en la capacidad de poder enseñar, ¿por qué? porque básicamente yo cuando tomé un curso de, de, de tarot, yo tomé un curso donde me enseñaron por ejemplo, cuáles eran los significados de cada una de las cartas cómo podía yo eh, conjugar una carta con la otra, cómo hacer diferentes eh, tiradas de las cartas para poder entender eh, qué, cuál era la energía de cada carta o de cada posición. Hay mucha información que tú puedes sacar dentro de eso. Pero lo que no me enseñaron eran los casi 10 años de experiencia como terapeuta holístico que yo ya llevaba en ese momento ayudando a personas desde, por ejemplo, el Reiki la cantidad de libros que yo había leído, la cantidad de experiencias que yo había tenido. Entonces, si yo pudiera enseñarle en este momento a una persona cómo leer el tarot como lo leo efectivamente yo, tendría que empezar a decirle, ok, primero parte por empezar a estudiar Reiki como lo hice yo, toma, este libro lo leí, lee, lee esto otro, vive esto, mira, justamente en este año a mí me pasó tal cosa y viví tal experiencia y aprendí tal cosa. ¿Me entiendes? Porque uno se va formando a uno mismo como terapeuta, debido a las propias experiencias que a uno le va pasando. Y esto que dice Felipe es verdad, nosotros eh, cuando eh, vemos, por ejemplo, un un tarotista X, eh, ve una carta o ve una tirada, puede pensar X cosas, porque claro, las cartas significan cada una de ellas algo, pero por ejemplo, yo le comentaba a Felipe, que para mí una de las cosas más importantes que ha sucedido dentro de mi proceso de aprendizaje, no solamente en el Tarot 8, sino que en las regresiones, en, la, en el Reiki, en la sanación crística, en la sanación reconectiva, en la sanación cuántica que he hecho y en todas las terapias que yo he hecho en algún momento en mi vida. Lo que más ha hecho un cambio dentro de mí ha sido entender de que todo va desde mí hacia afuera y no desde fuera hacia mí y eso para mí fue un gran cambio porque entendí que al final por mucho que yo estudiara por mucho que yo fuera donde no sé, 10 numerólogos diferentes y los 10 me dieran diferentes apreciaciones tengo que saber tomar toda esta información y llevarla hacia dentro de mí y utilizarla dentro de mí de la forma que a mí en este caso me vibra o de la forma que yo eh, soy como persona, desde mi propia experiencia, porque si yo no soy capaz de tomar toda esta información y hacerla valer y vivir, vibrar perdón, de, desde mí mismo, entonces lo único que estoy haciendo es que estoy repitiendo información. Y eso para mí como terapeuta sí tiene valor, por supuesto que tiene valor, pero no tiene el valor intrínseco real de un terapeuta que lo que busca es ayudar a alguien más desde tu propia experiencia según lo que yo he visto y según los años de experiencia que yo tengo Felipe muchas veces a mí me llegan personas que eh, me muestran cosas que yo mismo he vivido y siento que el universo de cierta manera las pone en mi camino porque de cierta manera dice bueno Juan Pablo ya vivió esto él sabrá cómo poder explicarle esto mejor a una persona pero eso requirió efectivamente no solamente el hecho de partir un curso y terminar el curso, sino que el hecho también de todo lo que yo he vivido, de todo lo que he experimentado, de los libros que he leído y de todo lo que he practicado. Entonces, nuevamente, si alguien me pregunta si yo puedo eh, enseñar a leer tarot, podría enseñar sim- las simbologías de las cartas, pero no podría enseñar a leer tarot porque... En realidad la forma que yo tengo de leer tarot se basa en mi experiencia de vida como persona. Y así cada una de las personas y cada uno de los tarotistas, y me imagino que cada uno de los numerólogos o cifrólogos que salen desde los cursos de Felipe van a tener su propia forma de ser terapia porque cada uno de ellos lo va a basar desde su propia experiencia.
1: Oye, debo decir que Juan Pablo lee el tarot como los dioses. Porque a mí me (risa) me hizo una lectura... Súper, súper potente. Y bueno, lo digo acá para que todo el mundo lo sepa, porque es muy bueno lo que él hace. Gracias, Y, y quiero decirle que la forma que él tiene de hacerlo es una forma personal. Y eso, le claro, lo, uno nota inmediatamente cuando, cuando ve a la, a la, a la persona lo que, lo que le va comentando y cómo lo va haciendo. Ahora... Eh, Claro, y creo sinceramente que, que eh, eh, Juan Pablo no, no podría enseñar eso porque ese es su sello, ese es Juan Pablo. Claro. Y ahí está uno de los temas que estamos conversando, porque así como él ve el tarot, porque claro, la gente me puede decir, pero hay muchos tarotistas, claro, pero nadie lo va a ver como usted, porque usted es único. Uh-huh. Ahora, el tema es encontrar todo este sello personal, pero Encontrarlo. ese sello ¿cierto?, y ese sello personal, amigo, parte de esta reflexión, de esta meditación, de esto mirar desde dentro, como tú dijiste, ¿cierto? Y darte cuenta que va a requerir indudablemente un tiempo el meditar, el reflexionar, y irlo integrando en ti. Exactamente. Y de hecho, lo que yo te
0: he comentado, o sea, muchas veces las personas tienden a pensar de que el poder está fuera de nosotros. Y esa es una de las... Yo el otro día conversaba con una amiga que, bueno siempre también escucha este programa así que le mando un saludo, yo, yo sé que ya sabes, vas a saber quién es eh, y estábamos conversando y yo le decía, esto para mí, para mí Juan Pablo, es una de, la, de las cosas que incluso dentro de la, del mismo tema espiritual es como una conspiración, diría yo ¿por qué? porque generalmente las personas toman todo este conocimiento expresándolo hacia afuera, por ejemplo Oye, ya, yo quiero una protección, ¿qué busco? No, es que me tengo que buscar una piedra protectora, y tiene que ser X piedra. Oye, quiero hacer, no sé, pues hacer magia, no sé, voy a inventar. Hay que hacer una varita, porque la varita es la que tiene la magia, como en Harry Potter, la varita era la que tenía la magia, con el centro de, no sé, de fibras del corazón del dragón, y la varita era la que tenía la magia, ¿me entiendes? Y cada una de las cosas que a nosotros nos van enseñando muchas veces, tiene que ver con lo exterior. Por ejemplo, el tarot. El tarot, claro, aparece la simbología dentro del tarot. Tú lo puedes leer, pero muchas veces, muchas veces, de hecho, yo creo que cada una de las las sesiones que yo hago del tarot aparecen cartas que tienen una lectura, pero mi alma me dice, no, Juan Pablo, esto es otra cosa. Y me dice, ¿y ahora a quién le hago caso? ¿A lo que yo aprendí por manual en el tarot? ¿O realmente le hago caso a mi alma? Y es ahí donde yo creo, Felipe, que nosotros, o sea, por lo menos para mí, tiene mucho sentido este programa. La práctica hace al maestro, ¿pero por qué? Porque entiendo escucharme, entiendo a efectivamente tomar esto que viene desde dentro, no desde, lo, de, desde el tarot. Muchas veces el tarot yo lo utilizo para demostrar con las figuras lo que yo estoy recibiendo por detrás. Pero muchas veces la persona me hace la pregunta y yo ya sé o entendí la respuesta porque me llegó la información. Saco las cartas y efectivamente sale lo mismo. Y se lo puedo mostrar con carta para que la persona vaya entendiéndolo de una forma mucho más visual. Pero la información muchas veces llega desde atrás, desde tu conexión con tu yo superior. Entonces no se trata de que el tarot sea, en este caso, el poderoso. Por ejemplo, hablábamos del péndulo. El péndulo claro. no es que el péndulo simplemente fluya y que el péndulo sea el poderoso. El péndulo es la conexión de tu yo superior contigo y el péndulo es lo que hace reaccionar a esa conexión. Y muchas veces las personas que, que, que estudian péndulo, eh, yo por eso el, con el péndulo tengo mucho cuidado porque yo le digo, oye, si tú te concentras lo suficiente le dices al péndulo, muévete para allá, el péndulo se mueve porque es una extensión de mi propia alma, mi energía en la que se eh, la que se muestra en este caso en el péndulo. Y las personas que no saben bien cómo bloquear su mente lógica pueden mover el péndulo para un lado o para el otro. Entonces, por ejemplo, si me hacen una pregunta y yo tengo un prejuicio sobre esa pregunta, probablemente el péndulo se va a mover para el lado donde yo estoy pensando. Entonces, aquí lo que tiene que hacer la persona que, le, que está eh, con el péndulo es poner su mente en blanco. Y esa es una parte muy compleja muchas veces para algunas personas. Entonces, el péndulo no es el poderoso, eres tú. El tarot no es el poderoso, eres tú. Y la numerología también, porque yo, Felipe, te conozco, yo sé cómo tú eres. A pesar de que los números tengan cada uno su significado, muchas veces tú, cuando estás con una persona y te preguntan algo, la información te llega. Y no solamente a través de los números, sino que llega a través de esta conexión. Y es ahí donde yo siento que ahí está Pequeña conspiración, por así decirlo, donde a nosotros todavía no nos enseñan qué es lo más importante, que la información no está afuera, está dentro. Y eso yo por lo menos lo logré o lo gané a través de la propia práctica. Por eso siento que tan, es tan importante cuando yo recibo una nueva eh, herramienta. Por ejemplo, cuando yo aprendí a hacer la regresión a vías pasadas, Empecé a, pre- a practicar con las personas que tenía alrededor. Practiqué con la PAME, con mi señora, practiqué con mi <risa> suegro, practiqué con unos primos, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque era importante para mí saber que lo que estaba haciendo efectivamente era, 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 estaba bien. Pero para eso yo tenía que entender cuál era mi forma de hacerlo. Y para entender cuál era mi forma de hacerlo necesitaba ponerlo en práctica. Hasta que me sentí cómodo con mi forma de hacerlo y ahí comencé a hacerlo para otras personas. Entonces esta pequeña conspiración que te decía Felipe eh, a mí me resuena mucho porque en una oportunidad sabes tú que yo regalé una, una bola de cristal a una amiga, se la regalé y cuando conversé con ella acerca de lo que cómo ella veía esta bola de cristal ella me decía mira muchas personas piensan que en las imágenes van a aparecer en la bola de cristal y no es así, las imágenes donde aparecen aparecen dentro de ti y tú que lo que haces con la bola de cristal tú pones tu conciencia tu, tu mente lógica la pones mirando la bola de cristal para que se entretenga por así decirlo y mientras tu mente lógica está entretenida mirando los reflejos de la bola de cristal tú puedes hacer tu conexión al yo superior por detrás así tu mente lógica no se mete en esa conexión haces la disociación de tu mente lógica con tu mente súper consciente que es la conexión con el yo superior y desde ahí podía tomar esa información y no era necesariamente la ola de cristal, siempre fue ahí
1: <risa> bueno mira eh, esto que tú estás hablando yo lo encuentro muy interesante porque a ver en este momento la gente está buscando, no sé si te has dado cuenta, yo creo que tú lo has visto mucho en tus consultas están buscando muchas respuestas entonces, necesita como respuesta necesita una guía una orientación hacia dónde ir y te acuerdas uno diría bueno la salida es hacia adentro sí porque si tú lo miras tú lo que acabas de decir en el fondo eso es o sea usted quiere salir de esto de esta situación la salida es hacia adentro Entonces, totalmente aquí bueno ahora yo quiero así mencionar lo siguiente ya que estamos hablando de esto bueno de, de, del tarot, de los números eh, de la bola de cristal del péndulo, yo encuentro que todas estas son herramientas maravillosas para que de alguna u otra forma eh, nosotros podamos conectar con algo mucho más profundo como tú lo estás diciendo y en este momento yo sé que hay muchos terapeutas eh, que están haciendo su labor y ayudando a las personas ahora eh, aquí lo más importante, mira desde el punto de vista que conversábamos, es que sí... Si, pero un punto, o sea, el primero es que cuando la gente tome los cursos, parta por una cosa importante que es el autoconocimiento. De alguna uh-huh. otra forma es conocerse a sí mismo, como lo dijiste tú muy bien, conocerse a sí mismo, en cómo le resuena toda esta, esta técnica, esta metodología, cómo lo vería, pero tiene que ver mucho primero con conocerse, yo parto desde ese punto de vista eh, porque también estuvimos comentando ¿cierto? de que eh, habían unos temas que estaban saliendo en las redes sociales especialmente yo te comenté de algunas personas internacionales sí. eh, que estaban diciendo de que mucha gente estaba tomando unos cursos cortitos y ya se ponía a hacer ciertas cosas sin tener todo el manejo de lo que requería ciertas digamos técnicas y entonces estas personas estaban un poco molestas porque decían que estaban desacreditando un poco estas Eso, herramientas por sí. el no por la falta del manejo de las personas y, y también por un tema de que... Bueno, también puede ponerse en otro lado de este tema de que podría pasar también de que mucha gente esté buscando no desde una cosa más profunda eh, solamente tener como un oficio para ganar dinero mm. y si se parte de ahí eso puede ser en un principio algo que pueda resultar pero en el tiempo va a traer sus consecuencias sí. eh, yo siempre te he contado que me gusta mucho la cabala Llevo muchos años estudiando Kabbalah, es algo que no se termina de estudiar, súper potente. Y y creo que es importante tener claro que hay un concepto de Kabbalah que me gusta mucho y que tiene que ver con que el concepto, si tú quieres ser más eh, abundante o próspero, mejor usemos esa palabra, en tu vida, uno parte por dar y después recibe entonces hay muchas personas que de repente puede ser que estén esperando solamente recibir o tomar y no dar y eso va a traer algunas consecuencias a las personas en el tiempo eh, también si no lo están haciendo con un sentido más profundo en su vida porque si no vamos a llegar al mismo tema Juan Pablo de lo que estamos hablando del trabajo ¿te acuerdas? cuando hablamos del trabajo mucha gente se dedicó a ganar dinero pero no a sentirse pleno en lo que hace. y cuando sucedió eso eh, la gente empezó a sentir un vacío y lo que hizo fue hacer una actividad y aquí vamos a decir algo que a veces la gente no lo medita, la otra vez lo dije en clase Mira, yo le dije mira tu tiempo es tu vida mire, piensa en eso tu tiempo es tu vida entonces, ¿en qué ocupas tu tiempo? ¿lo ocupas en algo que realmente no te genera una pasión una plenitud? eso es muy importante porque lo que estamos hablando ahora es que hay mucha gente que se está formando Pero también eh, falta que profundicen más, por un lado. Y por otro lado también, amigo que tengan cuidado también con este tema de de tomarlo ciertas cosas. Porque, a ver, vamos a decirlo así. A ver cómo va a sonar esto. El trabajar con la energía... No es lo mismo que trabajar con cambiar el repuesto a un auto. Con todo respeto a la persona que cambia el repuesto a un auto. Es algo físico, ¿se entiende? Entonces, el no. trabajar con este tema de la energía, especialmente lo que estamos hablando, podría provocar... Eh, o sea, no es la misma forma, no es la misma metodología. Están haciendo una cosa distinta. Entonces... Eh, primera cosa se recomienda algo muy importante que es practicar porque si quieren llegar a cualquier maestría de cualquier cosa, la práctica es tremendamente importante para llegar a a profundizar en algún tema donde después de hacer ese trabajo, quieran trabajar y servir a la gente Eh, entonces, desde acá no estamos diciendo que no se formen. Al contrario, dijimos que el primer paso es la información, el conocimiento, pero el después ambiente. pasar ¿cierto? a la práctica, a la profundización para integrarlo en sí mismo y darle un sello personal y para poder ir más profundo porque también es válido lo que están diciendo algunas personas ya hace un tiempo de que ahora hay mucha gente que como que esto, Juan Pablo, te yo te decía, empezaron a venir como comentarios así. Se volvió una moda. Es como moda, sí. ¿Por estás estudiando tu Reiki 8? No <risa> el sé. Angel, el Reiki el Reiki. La Tecnología Cuántica 4. Sí. Pero Haber la verdad dicho. es. ¿Te gusta eso? ¿Por qué lo estás haciendo? Claro. Ahora, el tema también podría ser de que. Eh, cómo te digo, lo estés tomando. Mira, no habría ningún problema. O sea. A lo que me refiero... Bueno, no, no hay problema en nada... Pero es solamente una reflexión... Que les decimos un poco... ¿eh? Eh, en este tiempo... De que está cambiando el planeta... Todas estas herramientas que están... Es para una cosa tremendamente importante... Primero parte por usted... Totalmente... Empiece a revisar... Porque... Por ejemplo... Mira lo que hacemos en este ciclo de talleres que yo dicto de los números en el fondo es identificar o aumentar su conciencia de los comportamientos que a usted le quitan energía mm. que usted no lo hacen que pueda, porque la gente me dice que quiero tener más abundancia, bueno le digo entonces revisemos todo lo que le quita la abundancia claro ¿qué sí. que habría que revisar? habría que revisar cuáles son los comportamientos que usted tiene que le quitan la abundancia, supongamos tiene este comportamiento, ¿cuál? Usted gasta más de lo que gana, pues. Eso es un <risa> comportamiento erróneo terrible. Claro. Entonces, ah, chuta, eh, sí, pues yo le digo, porque cuando revisamos sus temas, vimos que usted gana tanto y usted gasta más de esto, pues. Entonces, usted tiene que modificar ese comportamiento. Entonces, si usted no identifica, ahora la pregunta sería: ¿por qué gasta tanto? Porque tiene un vacío pero ¿y ese vacío de dónde viene? Ah, no, ya se puso pesado. Felipe, ¿para dónde va? <risa> ¿Pero y, ahí, y ahí efectivamente ya, ya saliste un poco de la numerología y entraste a trabajar con otras cosas. Claro, cuando estamos haciendo eso, ahí estamos mostrando algo. Por ejemplo, mira, por ejemplo, lo que acabamos de decir, podríamos decir, entre comillas, desde los números, hay un 4 y un 8 bloqueados. Claro. Y uno dice, ¿pero qué pasa aquí? ¿Pero cómo se partió de un número? Sí, es que escuche, el número es una llave numérica para entrar a algún tema que usted no está viendo. Totalmente. Entonces, los números le van a ayudar a decirse, pero es que me está diciendo lo mismo que me dijo el terapeuta. Es que uh-huh. es exactamente lo mismo. Lo que hacen los números, usted identifica un comportamiento y ese comportamiento se debe de alguna otra forma a una forma de pensar o una herida o alguna situación que usted no tiene resuelta. Claro. Y entonces, ¿cuál sería el tema? Entrar a picar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sería? ¿Qué es lo que haría el número? Demostraría a usted el comportamiento que tiene bloqueado. Y aquí podemos decir algo, pues me lo pregunta, mira, y lo podemos dejar acá al tiro en el programa. La gente me dice, ah, el profe, entonces lo que estamos haciendo, lo primero que estamos haciendo es identificar los comportamientos en el fondo que me alejan de la prosperidad o de la abundancia o como usted quiera. Ya, yo los identifico. Perfecto. ¿Y ahora qué hago? ¿A usted los quiere cambiar. Ah, no, ahí entramos en otro proceso. Ah, ¿cuál es el proceso? Primero hay que saber lo que debo modificar, por eso que se claro. trabaja con los números. Pero cuando ya entramos al proceso, que ahí podríamos llamar a mi amigo y decirle, "Oye, tomes una sesión con Juan Pablo, porque sucede que acabamos de identificar que usted tiene unas situaciones acá no resueltas, que pueden venir de otras vidas o algunas situaciones que tienen algunos traumas, y eso es lo que usted va a tener que trabajar." Entonces ahí entraríamos a, ¿a qué cosa, mira. Si usted quiere modificar esto que ya identificó en un número y que le dio información lo primero yo le digo a la gente para modificar ese comportamiento podríamos encontrarlo con varias cosas primero tiene que cambiar de actitud pero la actitud es un comportamiento habitual y segundo tiene que cambiar de hábitos como por ejemplo usted me di cuenta que tiene el hábito de quejarse constantemente pero ahora si vamos más profundo y entramos a revisar los comportamientos habituales usted se va a encontrar con algo que le voy a tener que mandar y que vaya a otra parte ¿y cuál es? que usted tiene unas creencias. Y estos hábitos que tiene de quejarse tienen que, que ver también con una herida emocional. Y entonces usted va a tener que ir a otro lugar donde van a tener que entrar a trabajar con usted, si usted quiere, obviamente, a revisar cuál es la herida emocional que usted tiene en la infancia que hace que usted tenga este comportamiento y que tenga este mal hábito de quejarse. Entonces, cuando ya, estró, ya usted ya está en terapia, Ahora, lo que hizo el número fue mostrarle algo que usted no veía y entonces ahí tiene que hacer un cambio de actitud. Tiene que revisar si tiene algunas emociones atrapadas, cosas no resueltas, cosas que reparar, temas familiares y entonces ahí tendría que hacer constelaciones o tendría que ir donde mi amigo Juan Pablo que le va a liberar un montón de energía que usted tiene atascada y que a lo mejor viene y aquí vamos a otro lado más. No viene solamente de esta vida porque usted sí, no tiene solamente repercusiones de esta vida, porque en otros conceptos que no son los occidentales de la India, es decir, lo que pasa es que existe el karma, lo que pasa es que existen las vidas pasadas, lo que pasa es que existen un montón de cosas, y entonces el karma desde el punto de vista de que yo trabajo, son aprendizaje inconcluso. entonces aquí hay cosas que hay que revisar y que hay que ver, entonces mira, ya entramos en los números y ya estamos en nuestra etapa, entonces le digo mira, ahora tiene que visitar a tales personas si es que usted quiere,
0: exactamente
1: pero tuvo que identificar. ¿Para identificar para qué? Ahora, si desde ahí empieza a trabajar, ¿cierto? entonces Juan Pablo, vamos a entrar justamente a uno de los temas más importantes. Mira, que quiero dejar una frase de alguien maravilloso, que tengo mucho respeto, y que en el fondo es lo que hace Juan Pablo, en el fondo, es lo que hacemos nosotros desde los números. Mira, frase de Carl Gustav Jung. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz uno se ilumina haciendo la oscuridad consciente totalmente, y ahí está el tema ¿qué es lo que tiene que mirar? ¿a qué tiene que ponerle luz? ¿cierto amigo? así es
0: y, y como tú dijiste, porque hay muchas personas que piensan que simplemente yo voy, por ejemplo, le pago un, un dinero a un terapeuta y que una vez que yo salga de su consulta simplemente voy a hacer otro, porque el terapeuta hizo su trabajo, el trabajo de nosotros como terapeuta no es cambiarte, sino es que tú te des cuenta y que tú hagas los cambios por ti mismo. Porque hay muchas personas que de repente me dicen, eh, este, ya son, son una infidencia, pero de repente me dicen, hoy oh, es que tengo tanto problema, no sé, por ejemplo, la otra vez me decían, hoy oh, es que siento cosas en mi casa, alguien me hizo algo, mira, sí, yo creo que te puedo ayudar desde la liberación espiritual, es una terapia que sirve para esto, para identificar energía negativa. Imagen eh, negra, espíritus que pueden estar atachados a ti, como de algún tipo de posesión, y no. podemos liberarla. La persona me dice: Uy, maravilloso, sí, pucha, eso es lo que quiero porque estoy preocupado por mi hijo, mi familia y todo eso. Y me dice: Pero lo más importante, ¿cuánto cuesta? <risa> y yo dije, para mí adentro, yo dije: A ver, tiene tanto problema, está tan desesperado porque quería así como que prácticamente comenzáramos la sesión ahí mismo, en ese mismo momento donde estábamos hablando por WhatsApp. Y para él lo más importante fue efectivamente cuánto costaba. Cuando yo le dije lo que costaba, lo que yo cobro en mi trabajo, dijo, ah, ya sí, mira, déjame ver. Yo creo que la próxima semana, ahora estoy con poco tiempo. Nunca más supe de la persona. Y muchas personas piensan que de repente, porque nosotros seamos terapeutas, primero que todo esto tiene que costar barato, tiene que ser rápido y tiene que ser indoloro. Y créanme querido amigo, vara tú puedes ser, pero no es sin dolor. Porque muchas veces, como dice Felipe, para poder encontrar y para poder liberar las cosas que tú tienes que liberar para sentirte mejor, tienes que meter las patas al barro. Tienes que mancharte. Tienes que volver a buscarla. Muchas veces nosotros en las regresiones volvemos a esos momentos esos momentos duros, esos momentos oscuros para encontrar la luz porque créanme que ahí en ese momento, el más duro, el más oscuro, es donde podemos encontrarla ahí generalmente es donde la hemos perdido y ahí es donde podemos encontrarla por eso algunos terapeutas como dice Felipe que son terapeutas que claro, pueden haber tomado un curso dos cursos, tres cursos, diez cursos, todos los que ustedes quieran, pero cuando no hacen consciente sus sus oscuridades, cuando no toman la información desde ellos mismos, cuando no entienden el proceso que ellos mismos están viviendo y cómo desde su propio proceso pueden ayudar al resto, entonces son terapeutas que básicamente se convierten como en un médico, pues, Felipe. Yo el otro día una persona me decía, oye, eh, tú haces esta limpieza porque sabes... Yo le dije, a ver, pero para, ¿por qué primero que todo me preguntas si yo hago esta limpieza? Que era una limpieza útil me dice no lo que pasa es que eh, estaba en TikTok me dice y habían estaban unos videntes online y yo le hago una pregunta que es por qué yo no podía quedar embarazada y me respondió que me hicieron una limpieza yo le dije pero en base a qué no en base a que yo no me podía quedar embarazada entonces yo le dije pero mira esto es lo mismo que yo vaya a un doctor y le diga doctor me duele la cabeza tómate una aspirina ¿Te dejó de doler la cabeza? Probablemente. ¿Entendió el doctor por qué te dolía la cabeza? No. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de terapeuta que hay muchísimos allá afuera, que son los que le van a cobrar quizás mil pesos, mil pesos una sesión, mil pesos una sesión, son terapeutas que van a darle la limpieza o le van a dar, en este caso, la aspirina para que se le vaya el dolor de cabeza. Yo como terapeuta y desde lo que yo he aprendido desde lo que yo quiero como terapeuta es encontrar el origen. Y encontrar el origen, Felipe, como tú decías, es tan importante porque una vez que tú identificas dónde está el problema, tienes que ir a liberarlo al origen. Entonces, por ejemplo, yo le decía a esta persona, claro, yo una vez trabajé con una persona que no podía quedar embarazada. Y ella me decía, hizo de todo, hizo eh, inseminación in vitro, hizo un montón de cosas y no podía quedar embarazada, quedaba embarazada y pasaba un mes, dos meses y perdía la huevo cuando nosotros hicimos la terapia con la persona yo le dije tú tienes un tema con el orden ella me explicaba que tenía un tema con el orden yo le dije, pero ¿qué significa un hijo para ti? con respecto al orden me decía, no, yo tengo una amiga que tiene dos hijos y tiene la embarrada en la casa y cuando yo voy tiene todo desordenados entonces, ¿qué significan los hijos para ti? desorden, ¿y tú quieres desorden en tu vida? no, porque ella tenía casi un top con el orden entonces ella no podía tener nada desordenado, de hecho ella me decía que Si es que se acordaba que el baño, el vidrio del baño le había quedado sucio, era capaz de devolverse a limpiarlo, ¿me entiendes? Entonces yo le dije, entonces hay una una inconsistencia en lo que tú estás diciendo, porque desde tu mente consciente tú quieres tener un hijo, pero tu mente inconsciente te dice, no, porque tener un hijo significa mucho desorden. Cuando nosotros entendimos esto, cuando ella lo entendió, ella tomó una decisión que aceptaba el desorden a costa de tener un hijo. Y menos de un mes, Felipe quedó embarazada y tuvo a su hijo. Wow. Entonces, cuando nosotros entendemos las cosas desde el origen, como dices tú, podemos liberarlas, claro que sí. Pero cuando vamos a terapeutas que quizás efectivamente tomaron un curso, tomaron dos, o tomaron un curso pequeño de dos, tres días, y después se pusieron a hacer las terapias, es fácil decir Felipe, yo creo que cualquier persona si tú le dices, tengo un problema, me pasa esto hazte ¡Ah, es una limpieza es literalmente el equivalente a decir, me duele la cabeza tómate una aspirina si nosotros no entendemos desde dónde viene el origen de esa energía desde esa emoción, porque tienen que entender que todas las enfermedades todas las cosas, todo lo que te ha sucedido viene desde un origen y ese origen generalmente es una emoción es una emoción no tratada y esa emoción es la que nosotros tenemos que ir a descubrir y como nosotros muchas veces bloqueamos estas emociones, bloqueamos estos pensamientos porque pueden haber sido generados en situaciones muy complejas de nuestra vida, muchas veces los bloqueamos. Entonces, siempre yo digo, cuando la persona se hace consciente de la emoción que le provocó esto, la persona se va a sanar. Si la persona todavía no se sana, es porque todavía no es consciente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerte consciente. Como dice Felipe, hay que encontrar la oscuridad.
1: (risa) Bueno, oye, súper interesante lo que estamos conversando, porque, bueno, al final hemos ido yendo, bueno, hacia un tema donde en este momento lo más importante es ser consciente. Totalmente. Lo más importante es ser consciente. Mira, yo en los cursos explico que no se le pide a la gente que sea perfecta. Lo único que se le pide que sea consciente. ¿Y que sea consciente de qué? De su luz y de su ausencia de luz. Y trabaje con ella y las acepte. Pero eh, también fíjate, estaba pensando desde otro lado esto, la práctica hacia el maestro. ¿eh? Porque empezamos a hablar desde un punto de vista que era desde, desde cómo las personas de repente están tomando alguna información y ya algunos de ellos eh, podrían de alguna u otra forma acumular cierta información, pero eso no les va a dar el conocimiento o no les va a dar esa parte que ellos buscan para, para eh, y avanzar en su proceso interno. Uh-huh. Eh, porque no basta solamente con adquirir la información sino que hay que Realmente. tomarla y trabajar con ella y, y fíjate que lo que tú estabas comentando tiene que ver mucho con que si me quiero convertir en un maestro tomándolo desde, su, desde otro punto de vista si me quiero convertir en un maestro de sí mismo que en el fondo podría ser como yo, como yo maestro yo explico muchas veces a la gente que cuando toman los cursos bueno más que estos talleres que yo hago, yo tengo un diplomado donde dura un año, yo les digo, mira, en este diplomado la llamada es al autoconocimiento, es al autogestión. Entonces aquí ustedes se pueden convertir en sus propios coaches y en sus propios terapeutas, pero siempre y cuando hagan algo. Hagan este trabajo que yo le llamo la autoconciencia, donde la gente, para que se convierta en maestro de sí mismo, por llamarlo así, va a tener que estar más consciente de por qué reacciona de esa manera como tú mismo dijiste por ejemplo me pasa muchas veces que ha sido un proceso con el de tú donde yo decía ya voy a dar un ejemplo ¿qué es ser feliz? bajo tu punto de vista entonces por ejemplo hay un número que está asociado con la felicidad ¿cuál es? el número 3 tú tienes un 3 ¿qué es ser feliz? ahora porque quizás cuando tenéis 15 años era otro punto. Y la gente escribe eso. Y después yo le pregunto, ¿tú eres feliz? Porque obviamente cuando le pregunté, ¿qué es ser feliz? Él lo escribió <risa> y ahora le pregunto, ¿tú eres feliz con respecto a lo que escribiste? A lo que escribiste, claro. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí empieza un proceso de autoconocimiento profundo. Donde la persona, fíjate, empieza a entender a veces qué es lo que lo mantiene. En un programa inconsciente actuando y tomando decisiones que no lo hacen feliz. Porque yo le digo, mira, desde la lógica pura. Y yo creo que te lo decía muchas veces a ti. Te decía a la gente, yo quieren ser feliz, claro. Te repito, quieren ser feliz, claro. Y entonces, ¿por qué haces tantas cosas que no te hacen feliz? Acá hay algo que no cuadra. Porque si tú me dices que, que entonces dice claro, entonces saben lo que pasa, profe, es que no identificado entonces claro, había que identificar eso y eso va a requerir práctica porque mira la práctica va a ser que yo voy a y ahí lo estamos mirando desde otro punto de vista la práctica es que yo voy a empezar a hacerme más consciente de por qué reacciono así porque el tema es la reacción mira, Kabbalah habla mucho de un concepto que se llama Tikkun y el Tikkun habla de corregir entonces, ¿qué es lo que corriges? La reacción. Entonces, ¿qué reacción? ¿Cuál es la reacción que tienes? Entonces, ¿cómo tú reaccionas ante las cosas? Entonces, ¿cuál es la idea básica? Obsérvate. Pero eso es una práctica. ¿Cuál es la práctica constante? Estarme observando constantemente por qué reacciono así. Entonces, es una práctica constante. ¿De por qué reacciono así? ya. ¿Y qué voy a descubrir? Lo que tú acabas de decir, pues, Juan Pablo En esa pura reacción yo empiezo a, a, a Practicar de por qué reacciono así Y me voy a encontrar que tengo Un tremendo tema Que no he visto Que yo no también. he resuelto O una cosa, o me miento Que se llama autoengaño O lo niego ¿Cierto? O hay algo que mi mente, porque mi mente indudablemente Me va a querer proteger con respecto a estas cosas Ahora, ¿cuál es el tema en sí? El tema es que también tiene que ver con esta práctica. Nosotros lo hablamos como que en un principio hablábamos del tema de que la gente en el fondo la idea básica, porque se lo vamos a decir a así. En este tema de la 5D es que de alguna otra forma usted se vuelva el maestro de sí mismo. Pero ese maestro de sí mismo va a tener que ver con conectar como lo dijiste muy bien tú, Juan Pablo, conectar con su yo superior. Pero, ¿cómo va a conectar con su yo superior o su maestro interior, si usted quiere le quiere llamar así, si usted, de alguna otra forma, no ha identificado ciertas cosas que no le permiten conectar con él? Porque el tema, ¿te acuerdas lo que hablaba? Yo le digo a la gente, yo le digo a la gente, quieren tener paz, sí? entonces saque todo lo que le quita la paz. <risa> <risa> y tiene paz. Sí es fácil. Así de fácil, entonces yo empiezo, empiezo en el fondo a revisar todo lo que no me permite conectar más con mi yo superior o con mi, o con mi maestro interior. Pero para eso, amigo, voy a tener que entrar a practicar. ¿Y qué voy Total. a tener que practicar? Voy a tener que practicar la autoconciencia. Y la autoconciencia, como tú estabas muy bien diciéndolo, empezar a, a revisar qué me pasa dentro de mí ¿Cuáles son los temas que no tengo resueltos? Y hay una cosa que nos bueno, comentábamos siempre en la Radio Body. Bueno, siempre un programa que hicimos. Yo decía... Y tú lo planteaste desde un punto de vista físico. Dijiste, dijiste bueno, ¿cuánto vale la terapia? Te preguntaron. Entonces yo explicaba en ese tiempo la Radio Body y decía... Hay mucha gente que quiere hacer cambio, pero no está dispuesto a pagar el precio. Exactamente. Ahora, ¿ese precio puede ser físico puede ser como no físico? Porque también lo no físico sería... Chuta, a ver... Eh, voy a tener que estar más consciente de por qué estoy reaccionando o sea, y ponga atención cuando va a reaccionar mire, mire, mire mire ya le están ya, ya algo le está pulsando usted o le está generando hay un activador ¿qué le desencadena esto? cuando le dicen qué? ¡ay! Ah, ahí está el gran tema ya, ese es el desencadenante de esto ya, lo identifiqué ya, ¿ahora cómo lo trabajo? entonces a lo mejor a veces no lo puedo hacer solo y sé que oye Juan Pablo sé que ya caché cuál es mi tema entonces hay algo aquí que está en mi inconsciente que tengo que liberar que tengo que sacar ahora pero eso va a tener un precio pero también va a tener un precio en que voy a tener que y lo dije hace un rato invertir tiempo uh-huh. en estar más atento de por qué yo estoy reaccionando así y eso también tiene que ver mucho amigo con una práctica muy importante que tiene que, también, que tiene que ver con este tema de la meditación. Pero sí dejando algo claro bajo mi punto de vista que creo que una vez también lo tocamos. Esta práctica de la meditación no necesariamente y también puede sentarse a hacer OM y todas las cosas que usted quiera. No estamos diciendo que no, pero sí yo le diría que además de eso yo le agregaría la meditación de sentarse un momento dado y una vez creo que lo hablábamos aquí, amigo, de escribir en una hoja ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me está llegando? ¿Qué es lo que, cuando yo empiezo a escribir, empiezo a identificar esta, ¿cómo te podría decir? Este pensamiento erróneo o esta memoria dolorosa que yo tengo y puedo empezar a sanarla. Pero tengo que tener una práctica también de esta meditación y esta meditación es una reflexión, pero escrita. ¿Por qué le decimos escrita? Porque así lo va a hacer físico. Si lo ves físico no va a poder manejar y decir, ah, esto es lo que tengo. Porque te has fijado que a veces uno se, le llegan ideas Juan Pablo. Mira, siempre me acuerdo una cosa de Michael Jackson y Prince. Michael Jackson contaba en los últimos, antes de fallecer, que lo dijo, bueno, esto lo contaron después, eh, que él estaba medio vuelto loco porque en las noches no podía dormir porque la divinidad le mandaba pura música y él anotaba toda esa idea. Entonces le dice a este tipo pero ¿por qué porque si ya el show ya está listo, le dice Michael, le dice este hombre que trabajaba con el productor. Lo que pasa, le dice que me están llegando puras ideas y tengo que anotarla. Tengo que anotarla, porque si yo no las anoto y no las pongo en práctica y no las publicaba y las hacía de él, dice, las va a tomar Prince. Oh, ¿Cómo? Va a tomar la música, la va a tomar Prince y él la va a publicar. <risa> Entonces, ¿qué le hacía? Él las escribía, las guardaba y ya sabía que eran. Ya, esto. Eh, la palabra sería registrarlo ya, esto es mío. Porque él claro. decía que Prince iba a hacer lo mismo, que bajaba y ellos canalizaban la música y decía, ah, ahí está, ya, y empezaban a escribirla. ¿no? Entonces claro. primero que la registraba se quedaba con la música. Y entonces aparece también este tema de, de practicar este tema, de que tú hay ideas que te vienen, no sé si te ha pasado, y tú las escribes. Porque si Yo no también. las escribes, se te van. Ahora, sí. también te pueden llegar una idea que tiene que ver con tus dolores, con las cosas que no tienes resueltas, porque a veces tú vas a poder ver lo que dijo un poco este señor, ¿no? Vas a poder ver un poco eh, tu oscuridad y le vas a poner luz. ¿Cómo le uh-huh. pones luz? Escríbela. haz tu oscuridad consciente. ¿Qué es lo que te está generando esto? Pero ahora, volveríamos entonces al mismo tema, ¿no? En el fondo también es una práctica. Y también, es amigo, importante. me hiciste recordar algo, ¿eh? Una vez un coach... No me recuerdo el nombre de él, en eh, estos simposios así inmensos que hay, eh, tiene una conversación con una persona que, le, que lo único que hacía era como quejarse de las cosas que le pasaban. Entonces, pues bajó y conversó, y el tipo le dice: Pero a mí me va súper mal. Eh, entonces, y él le contó y le dijo: Pero, ¿y en qué cosas te va mal? Mira, en todo esto. ¿Y has resuelto alguna? Sí, he resuelto estas dos. Y mira lo que le dice el coach: Le dice, estamos bien, pues, entonces, porque tú estás buscando un negocio. Sí, ya tenía el negocio. ¿Y cuál es? Eh? De las dos cosas, dijiste de estas cuatro y te resuelto dos. Ya. Esas dos cosas que resolviste, eso tú tenés que venderlo. Entonces bueno. tenés que monetizar el dolor, el sufrimiento que tuviste y cómo lo resolviste. Ahí está tu negocio. Mira. <risa> 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 y sabéis que contaba que el tipo hizo eso. Vio y él dijo, ¡claro! Pero mira, ahí ¿cuánto había pagado por ir a ver ese coach? Eran como 5 mil dólares. Y ahí wow. es donde, donde tú, lo que tú hablaste. Claro, porque de repente el tipo te, te hace ver algo que no te puede hacer ver nadie. Y en esa pura conversación estaban los 5 mil dólares. Totalmente. Porque él le dice, eso que resolviste, eso es lo que tú tienes que vender. Porque tú sabes bien cuál es el proceso, <risa> de cómo te pasó y de cómo lo resolviste. Por lo tanto tienes todo. Entonces, claro, pero fíjate que ahí también aparece el tema de lo que estábamos hablando del precio a pagar, ¿eh? hay cosas que tú no puedes ver solo, y te las hacen ver otros, uh-huh. y nunca se te hubiera ocurrido porque el tipo, eso siempre estuvo ahí, po. pero él no claro. lo vio, po. se lo vio el coach. Totalmente,
0: <risa> totalmente, y bueno, y efectivamente como lo dices tú, de repente no es la, la persona no lo puede ver y puede acudir a muchas personas, yo he, yo he trabajado en esto de las regresiones con personas que han llevado 30 años con algún tipo de depresión, eh, con psicólogos, múltiples psicólogos, con psiquiatras, con medicamentos, y personas que realmente han estado sumergidos por años y años en una enfermedad, que después de cuatro sesiones, cinco sesiones de regresión, buscando el origen y yendo efectivamente al origen de esto, Lo lo hemos podido liberar y lo hemos podido eh, solucionar para que la persona tenga una mejor vida. Ahora, nuevamente, el tema que estábamos conversando y como tú lo planteabas Felipe, hay que practicar. Y para practicar también, tanto desde el punto de vista del terapeuta como desde el punto de vista de quien toma la terapia, nosotros muchas veces, por ejemplo, en la, en la regresión, los maestros le entregan información a estas personas y le dicen, mira, tú tienes que trabajar esto, tienes que trabajar esto otro, tienes que hacer aquí o viniste a aprender esto, esta es la lección principal de tu vida Y las personas, claro, lo toman, pero después si tú te vas de la terapia y tú simplemente no lo haces, los cambios no se van a realizar por sí solos, porque esto no es magia, esto es hacerte consciente. Y una vez que tú te haces consciente, tú puedes empezar a trabajar. Ahí es donde empieza el real trabajo. Cuando tú cada día, cuando estás enfrente de esa situación, tú puedes tomar una mejor decisión. Cuando en vez de decir, antes me, me daba rabia esto y explotaba y gritaba, ahora me doy cuenta que me está sucediendo y en vez de explotar y gritar, respiro y entiendo qué es lo que me están mostrando y lo hago de forma diferente. Eso es el real trabajo que nosotros andamos buscando, no solamente como terapeutas, sino también como pacientes. Hay que seguir practicando y cada vez que tú lo vas haciendo, se te va haciendo más fácil. Mi posición, Felipe, frente a esto. Estudien todo lo que quieran. Ojalá muchas cosas. Yo tengo libros para el mundo probablemente. Imagínate que me hice muy amigo de la la que vendía los libros aquí en una librería que se llama Librería Karma, que está ahí en el centro de Santiago. Sí. En el Paseo Huérfanos con. eh, ¿La Ivonne? Sí, Ivonne. Me hice muy amigo de Ivonne porque yo iba para allá, veía libros, compraba libros y me leí un montón de libros. Y créanme, aprendí muchas cosas. Pero no he aprendido, nunca aprendí más que cuando me empecé a hacer caso a mí mismo. Cuando me empecé a escuchar a mí mismo, cuando empecé a hacerle caso a mis presentimientos, a mi voz interior. Por eso con Felipe, este tema de la práctica hacia el maestro, para mí esa simbología tiene. Toma un libro, estúdialo, anda a un curso, apréndelo, anda a otro. Yo me leí, Felipe, como cinco libros diferentes de cómo mirar el aura y e hice todos los ejercicios que había por <risa> haber hasta que encontré cuál era mi forma y cuando encontré cuál era mi forma no la encontré en un libro, la encontré escuchándome a mí mismo y eso, querido amigo, requiere mucha práctica, para mí la práctica tiene que ver con esto, toma el libro, escúchalo como te digo, eh, anda a los cursos, haz todo, pero ve cómo vibra para ti cómo vibra para ti qué son las cosas que para ti realmente te hacen sentir que son la verdad y trabaja desde ahí Siempre poniendo, en este caso, tu propia experiencia como parte de la misma terapia. Porque van a llegar personas a ti que tienen que ver con cosas que a ti misma te han pasado. Porque las cosas que a ti te han pasado, si tú te estás preparando para ser terapeuta en estos momentos, las cosas que te han pasado son preparaciones para quienes vienen después a pedirte ayuda a ti. Y si no eres terapeuta, no importa. Sigue aprendiendo. Sigue poniendo en práctica, sigue escuchándote a ti mismo, porque no hay que ser terapeuta para escuchar a tu yo superior simplemente empieza a hacerle caso en el día a día en tu, cuando vas a tomar desayuno y, en vez, y cuando vas a tomar, no sé, quizá eso que, que, que no es un alimento el mejor para tu cuerpo y tú dices, no, debería tomar esto internamente, hazle caso y empieza a buscar efectivamente lo que tu cuerpo te está pidiendo lo que tu alma te está pidiendo que tú hagas yo siento Felipe que cuando nosotros eh, (ríe) me río porque siempre me acuerdo de esta frase donde tú me decías Juan Pablo ríndete (ríe) (risa) y y yo siento que cuando nosotros nos rendimos y dejamos que la divinidad haga su trabajo yo
1: siento que somos mucho más felices uy bueno, eso ya claro, eso es mira mira ya que hablaste de eso Eh, hay una parte en la Kabbalah hay un un nombre en arameo, un término en arameo que se llama Ito ito Itoreruta repito, Ito ito Itoreruta no es tan fácil de pronunciar Itoreruta significa despertar y el despertar, que hablan tanto de eso, porque se habla mucho sobre este tema y Toreruta despertar tiene que ver justamente con lo que con lo que estábamos hablando ¿eh? Eh, tú sabes que ahí me voy a perder una bola menos pero porque mira tú, tú como dijiste eso me llegó ese término y Toreruta eh, cuando nosotros vamos avanzando en la conciencia de quienes realmente somos, eh, nosotros después nos vamos dando cuenta que, que en este en esta conciencia ...o en esta práctica que hacemos... ...porque mira... ...si lo tomamos... ...estaba redefiniéndolo... ¿eh? ...la práctica hace al maestro... ...entonces yo para mí... Si lo, ...porque partimos viéndolo de una forma... ...podría ser lo siguiente... ...la práctica hace al maestro... ...pero la práctica... ...tiene que ver mucho con estar... Eh, ...como atento... ...a cómo reacciono yo frente a las cosas... ...y, y el maestro cuando los convertimos en maestros es cuando nosotros nos escuchamos a sí mismos pero para alinearnos con nuestra divinidad interior Totalmente. entonces estaba pensando en eso porque hay una cosa que hace mucho tiempo salió que se llamaba la ley de atracción y hubo mucho mucho revuelo con respecto a ella porque quedó una sensación de que tú podías pedir cualquier cosa. Y... Y es que hay unas situaciones que dan para, <risa> para otro <risa> tema, pero nosotros cuando llegamos a este lugar tenemos un plan. Y esto no está desordenado, ya que hablaste del desorden. Esto está ordenado, lo que pasa que los que, quizás lo mismo que estamos haciendo con Juan Pablo quizás texto de este mismo orden está que nos conociéramos, nos juntáramos y trabajáramos juntos en entonces eso eso diría ¿cómo ocurrió? no es que nosotros no hubiéramos tanto puesto de acuerdo, fue una cosa que fue, fue fluyendo nos fuimos conociendo y entonces eh, bueno hay un término también, hoy estoy muy hebreo mío, <risa> Nechamá. Nechamá es alma. Escuchar a nuestra Nechamá. Entonces, la ley de la atracción sí existe. Pero la idea básica es ponerla a trabajar como parte de un servicio de algo mayor y no necesariamente a través de tanto de nuestro ego entonces ya la gente también se debe ha dado cuenta que hay muchas cosas que pidió y no las consiguió y es porque va a existir parte del plan y le va a decir no, esto no te corresponde porque esto no es lo que tú viniste a hacer y por eso después uno con el tiempo se empieza a dar cuenta que si se va, si toma más conciencia y, va y, vamos, y vamos practicando más en esta autoconciencia, me voy a dar cuenta que existe una parte dentro de mí que es otra voz. Y esa voz que le llamo yo la voz del alma, si tú la empiezas a escuchar, te va a llevar por otros lados. Y te va a sacar de la programación que nos metieron tanto en la 3D. Y esa es una de las cosas que estamos hablando acá, porque esta práctica que hace al maestro Sería que al tomar toda esta información que se está entregando en los cursos, talleres, que puede mucha gente tomarlo para dedicarse a eso, tómela en un principio para este autoconocimiento, para conectar con esa voz. Totalmente. Y para que esa voz en el fondo sea su asesor personal y le indique por dónde. Porque la idea básica es trabajar desde en este momento más desde el hemisferio derecho. Porque nos metieron tanto en la izquierda con la lógica, y tú como hablabas que la señorita tomaba y metía y dejaba tranquila a la mente lógica en la bola esa bola de vidrio y empezaba a trabajar el yo superior, claro. que justamente ese es el camino, entonces aquí en el fondo la idea básica sería una práctica para conectar con ese maestro interior, pero va a partir por una cosa que yo tengo muy cara hace muchos años, y parte a través del autoconocimiento porque si te quieres transformar te tienes que conocer porque tienes que saber qué es lo que debes transformar qué es lo que debes modificar, y como dijiste tú muy bien yo no lo voy a cambiar, yo le voy a mostrar algo si usted lo quiere cambiar y lo quiere modificar eso es una decisión suya pero eso va a partir de conocerse conocerse para poderse transformar ahora en este momento el planeta se está transformando y tenemos que decirle algo súper claro ¿eh? y yo dale con la cábala. <risa> <risa> existe una ley de la cábala súper clara y esa ley de la cábala dice que todo en el universo, todo evoluciona y todo se mueve por lo tanto, eso también estamos nosotros y nosotros también vamos para allá. O sea, es decir, no va a dejar, en el fondo, el universo de avanzar y evolucionar porque nosotros no hacemos el trabajo. Y ese trabajo tiene que ver mucho con lo que estamos conversando. En el fondo, eh, vamos a llamarlo así, si tú quieres de alguna otra forma avanzar en tu vida, ya debes comprender que el mundo está en movimiento y avance y crecimiento continuo. Luego, todo crece a tu alrededor, luego debes tener claro que en este tiempo deberías estar en sintonía con lo que está pasando en el planeta y lo que está pasando en el planeta tiene que ver con un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma va a tener que ver con un cambio de paradigma personal y ese cambio de paradigma personal tiene que ver mucho con poder identificar lo que no te permite conectar con esa voz interior y eso lo vas a tener que hacer bajo la práctica porque si Totalmente. no practicas eso vas a seguir tanto inconsciente. Ahora, ¿eso qué significa? Es una decisión. Pero hay una cosa que le queremos decir desde acá. Mira, si existe alguna manipulación que nosotros hemos conversado de alguna conspiración, podríamos decir que hay una conspiración. ¿Y cuál es la conspiración? La conspiración es que la gente no se le enseñó que existen ciertas leyes. Y esas leyes son leyes no necesariamente físicas. Porque las la leyes. leyes físicas mayormente las conocen. Pero las leyes no físicas son las que no conocen. Y esas leyes no físicas. Es justamente lo que deberían aprender. Pero aprender y después ponerla en práctica. Porque como dijo muy bien Juan Pablo. O sea en el fondo. Si no, no te mueves de la acción. Porque te pueden enseñar algo. Pero si no practicas eso. Y no lo haces carne. O no lo integras en ti. Tampoco te va a llevar a, a la transformación. Mira. Hay un concepto muy bonito ¿eh? de del árbol de la, de la vida de la Kabbalah. Ellos, ellos dicen que hay ciertas sefirá o ciertas esferas y hay una que se llama Gesed y esa sefirá sabes lo que dice que tú se te recomienda y se te sugiere nada más que tú comiences con la bondad que tú comiences con el altruismo. Que para que todo, vamos a llamarlo así entre comillas, a nivel humano, te vaya bien, empieza con el dar. Esto es una ley que no es física. Porque dicen que todo comienza así. Entonces, empezar a entender desde la capacitación que están tomando, Que eso se lo acabamos de decir acá. Y ya saben que se llama Geset. Ahí está la información, ¿te fijas? Pero ahora la pregunta sería, Juan Pablo, vamos a ponerlo en práctica. (risa) Porque la práctica va a ser al maestro. Me voy a convertir en un maestro de mí mismo para poder conectar más profundamente con mi yo superior, pero a través de la bondad, a través del altruismo y a través del dar. Pero eso tengo que llevarlo a la práctica. Así que bueno, ¿y cuál sería mayormente este tema, amigo? Poder en un momento dado, poder conectar con este yo superior y empezar justamente a hacer un trabajo que se viene para la quinta dimensión. Que él tome el mando y que la mente y apoye y colabore en todo esto. Aunque también hay que dejarle su vez claro. ¿eh? Mira, todo lo que hacemos Juan Pablo y yo tiene que ver con de alguna otra forma darle otra información a la mente que la mente se le dio una información donde se le manipuló ahora hay que darle otra información por eso que yo hablo mucho a este en mis cursos hay que resetear totalmente la mente es una muy buena amiga y es una muy buena herramienta pero necesita la información adecuada y de qué se la estamos dando sin querer se la estamos dando estamos diciendo parta por practicar eso es una información muy valiosa Claro, pero siempre me acuerdo de Kabbalah en un carcelero que le explicaba. Un carcelero, mira. yo le decía a mi estudiante, ¿cuál es el mayor carcelero que explica la Kabbalah? La comodidad. ¡Oh! Está dentro de nosotros. <risa> y entonces dice, no, pero pa, y no se pusieron pesados el Juan Pablo y el Felipe que vamos a tener que practicar y hacer tantas cosas. Y entonces apareció la comodidad. Pa. Y la comodidad claro. dice, no, pero quédate ahí donde están nomás, para que a practicar. ¿Para qué? Estamos bien así. Claro, y ahí vais a entrar en la zona de comodidad y la zona de comodidad se va a llamar después estancamiento. Exactamente. Y cuando llegue ese estancamiento van a empezar a generar cosas en tu estado emocional y en tu cuerpo físico. Así que bueno, amigo. <risa>
0: Mira, de, de hecho, una de las cosas que tú dijiste esto de, de, de ser... Más educado mentalmente, esta educación, esta limpieza mental es una de las cosas que yo le he sugerido a muchas personas que en algún, men- en algún momento me han dicho, sabes que a mí la ley de atracción no me funciona tanto, porque explicándolo de esa forma, claro, tú puedes pedir lo que tú quieras y supuestamente debería llegarte y algunas personas dicen yo lo pedí, no me llegó, sí está bien, pero cuando tú lo pides, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuál es el pensamiento de la mente? O Entonces, sea, por ejemplo, yo digo, hoy oh, yo quiero mañana tener un millón de pesos y mi mente dice, ya, ¿y cómo lo voy a conseguir? Y es eso, querido amigo, donde tenemos que ponernos a trabajar. Ese trabajo es fundamental y ese trabajo requiere mucha práctica porque hacerte consciente de lo que está dentro de ti, de lo que está en tu inconsciente y que te está bloqueando tus propios deseos es muy importante. Por eso yo llevo... 14 años trabajando con el tema de la la ley de atracción. Y yo puedo demostrar que a mí me ha funcionado maravillosamente. Yo he conseguido cosas muy importantes en mi vida gracias efectivamente a la ley de atracción. Pero no es solamente la ley de atracción, sino que fue trabajar con mis propios pensamientos, con mis propias programaciones, para eliminarlas y cambiarlas por programaciones mejores. Y es ahí donde está el trabajo Y es un trabajo a veces complicado Otras veces duro Y otras veces muy cansador Porque de repente yo con mi señora lapa la PAM Estamos así como Oye ya, pues ¿cuándo se va a acabar esta cuestión? Así como que no se acaba nunca Pero porque estamos constantemente Haciéndonos conscientes De lo que estamos atrayendo nosotros mismos Yo lo he explicado en otros programas Lo vuelvo a repetir Usted utiliza la ley de atracción 5 minutos Pero el resto de las 24 horas del día está atrayendo todo lo que no quiere debe cambiar eso debe vibrar, ojalá la mayor parte del día atrayendo lo que sí quiere y eso, para hacer eso necesita una limpieza mental una educación mental para que cada vez que se le aparezca un pensamiento que es negativo o que va en contra de lo que usted quiere debe limpiarlo así que, queridos amigos creo que ha sido un programa con mucha información Eh, y siento que, que mucho de ustedes les va a servir. Espero que no se sientan eh, abrumados por lo que le estamos diciendo con Felipe, pero que sí vean el camino un poco más claro, porque es impresionante cómo la vida cambia cuando nosotros empezamos a ver la vida desde adentro y no lo que nos pasa afuera. Cuando hacemos ese pequeño cambio, solamente ese pequeño cambio, y entendemos que todo viene desde adentro, como dijo Felipe en las salidas hacia adentro podemos empezar a hacer grandes cambios en nuestras vidas así que por mi parte considero que ha sido un programa maravilloso espero que a ustedes también les haya gustado y quiero dejar Felipe que dejes tus últimas impresiones ya que yo hice lo mismo
1: bueno amigo como siempre estamos nosotros ahí eh, haciendo algo que va fluyendo porque eso es lo que hacemos. Fluyen muchas cosas acá. Mira, creo que hemos dicho cosas súper importantes. Yo solamente cerraría con una frase. Con una frase. Que, que creo que viene a hoc. La repetición es la base del aprendizaje. Eso serían mi, mis palabras. Muy bien. Excelente. Excelente
0: frases Felipe, yo creo que tenemos que dejarla ahí para que cada uno de ustedes lo sepa y se lo aprenda para que cada vez que lo vaya repitiendo no sienta que es una pérdida de tiempo, es parte del propio aprendizaje. Así que queridos amigos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por haber compartido este programa, por habernos escuchado, por haberse dado el tiempo, por favor también des el tiempo de dejarnos un mensaje en el WhatsApp, en las redes sociales para nosotros saber también qué es lo que a usted puede sacar de este programa, qué es lo que le gustó de este programa. Así que quiero darle las gracias, por supuesto, a Felipe Caravantes, quien es formador y orientador a través de la sabiduría de los números, facilitador en el desarrollo de la conciencia. Ya lo sabe, si quiere más información del siglo de talleres que Felipe está a punto de comenzar, lo puede hacer enviando un correo a escuela.felipecaravantes.com también en el correo personal de Felipe, contacto y también en Facebook e Instagram, puede buscarlo a Felipe para poder encontrar toda la información de sus talleres y cursos. Y por supuesto también, si necesita contactarse conmigo, soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a días pasadas y terapéutico hoyo. nos puede mandar un formulario o también contestarse con mi WhatsApp, lo puede hacer a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com y en mi celular más 569-620-81884 ya lo sabe queridos amigos estamos aquí siempre dispuestos a poder entregar una mano a ayudarlos si lo necesitan y siempre también dispuestos a recibir sus mensajes que nos encantan así que por favor, mándenos un mensaje, mándenos su audio para poder ponerlos también en el próximo programa y nos estaremos viendo en un próximo programa de Conectados Felipe te agradezco mucho tu tiempo y bueno nos estaremos viendo la próxima semana ojalá hayamos practicado harto en estas semanas <risa> todo lo que nos llega porque a pesar de todo el tiempo yo creo que, que hemos estado trabajando tanto tú Felipe como yo todavía seguimos aprendiendo en el día a día
1: Sí yo creo que somos no sé, discípulos
0: de la vida por supuesto y mientras estemos vivos vamos a seguir aprendiendo
1: gracias nos vemos. Que todos, eh. Chao. Que